0: Cinema de Boteco apresenta Shot, o podcast de cinema mais rápido da internet brasileira. Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Shot, o podcast de cinema mais rápido da internet brasileira. Eu sou o Lucas Paio, estou aqui de volta com João Golim. Olá pessoal, tudo bem? E Larissa Padron. Olá. Qual que é o assunto de hoje, galera?
1: Muito inesperado, não sei se as pessoas vão conseguir adivinhar, porque todo mundo tá falando sobre coisas completamente diferentes nesse momento.
0: É como diz a, a, a revista Empire, colocou no Facebook lá, confira aqui as indicações do Oscar, porque a Empire é a única que tá cobrindo esse assunto na internet inteira no momento. <risos> Mas enfim, vamos falar. Vamos continuar nossa série sobre o Oscar, a gente falou semana passada sobre os indicados a melhor filme, os indicados a melhor diretor, algumas expectativas para a cerimônia e vamos continuar agora aqui falando sobre atuação. Porque, afinal de contas, os filmes são feitos de atores, né? Não
1: necessariamente, né? Se eu quiser filmar um graveto, eu posso.
0: Mas vai assim, ser muito chato. O Melick faz isso, filma a árvore. Lá, meia hora, filmando árvore.
2: <risos> e esse essa atuação é importante frisar, né? Que essa é a primeira vez em 20 anos que são só brancos, né? Indicados ao... Aos ah, Oscars de atuação. Então, esse é o nosso
1: shot racista.
2: Não, a gente tá denunciando o. Porra, não, o shot não, o Oscar,
1: que,
0: o Oscar que é, o shot não. Não é nenhum
2: Oscar, né? É, tipo, o mundo é. É uma parada bem mais estrutural, né?
0: Melhor ator, cinco indicados, algumas surpresas, ou, maior, ou será que não, hein? Ó, os indicados aqui, ó, Steve Carell. Com aquela maquiagem bizarra Não, com aquele nariz Com aquele nariz e em Foxcatcher, uma história que chocou o mundo E mais um subtítulo, supimpa O
1: subtítulo deveria ser uma história que só os Estados Unidos conhecia E agora o mundo pode
0: fazer. É, chocou o mundo, né eu, eu juro,
1: eu assisti o filme e não fazia ideia do final eu Nunca tinha ouvido falar nessa história
0: Mas você ficou chocada? Eu
1: fiquei chocada
0: Benedict Cumberbatch, por o jogo da imitação Larissa, você é uma Cumberbatch? Eu
1: sou <risos> é uma Cumberbatch? Que porra é essa?
0: Ah, as fãs do Cumberbatch são chamadas de Cumberbitches, sabia não?
1: Cumberbitch.
2: Eu sempre chamo o nome dele de diferente, por exemplo, Benedict Cumberbatch, Benedict Brunberbatch. Ele tem um nome
0: que parece sair dos Jogos Vorazes, né? Lá que todo mundo tem uns, uns nomes assim, Katniss Everdeen, Benedict Cumberbatch. Acho que
2: a
1: gente pode ser íntimo e falar Benny, não pode? O Benny.
0: Ben, o
2: Bené. Eu vi um, uma notícia numa... Acho que era de um jornal australiano, sei lá, que eles falavam o nome dele toda vez diferente. É. <risos> Citavam o nome dele quatro vezes diferente, toda vez escrevia uma frase estranha, ficou bem engraçado.
1: Eu não sei, ele deve estar acostumado com isso, né? Ninguém sabia falar o nome dele, Não
0: mais
2: que Schwarzenegger, né?
0: Temos o Ed Redman, que é o cara que faz o Stephen Hawking A Teoria de Tudo.
1: Que ganhou o Globo de Ouro.
0: Ganhou o Globo de Ouro.
1: Eu não assisti o filme, mas ele, nos Miseráveis, eu acho ele bem miserável.
0: Quem que ele faz no Miseráveis?
1: Ele é o um menininho lá que se apaixona pela Amanda Seyfried.
0: Schwarzenegger?
1: Isso, o Schwarzenegger é o menininho que se apaixona pela Amanda manda, sai.
0: Isso é o único que eu queria ver. <risos> eu também queria ver. Temos o Michael Keaton por Birdman ou A Inesperada Virtude da Ignorância.
1: Primeira indicação do Michael Keaton ao Oscar, né?
0: Primeira indicação e tá com cara de que vai ganhar, viu? Meu Batman favorito. E temos o Bradley Cooper, né? Que tem a cota Bradley Cooper anual. Né? Todo ano temos o Bradley Cooper. E agora ele está com o Sniper americano, em que ele faz o papel de um sniper americano. Por
1: coincidência, esse Bradley Cooper é o mesmo do ano passado?
0: Do ano antepassado. Ele foi indicado pelo Lado Bom da Vida, Trapassa, e agora pelo sniper americano que não é do David Russell, é do Clint Eastwood.
1: Primeira indicação do Bradley Cooper que não é pelo David Russell.
0: Ele tá começando a andar
2: pelos próprios passinhos agora, né?
1: É, tá começando a andar pelos próprios passos, daqui a pouco até a falar ele começa. E ele também está indicado a melhor filme, porque ele é um dos produtores do filme. Ah, é mesmo? Curiosidade que ninguém se importa.
0: Se o sniper americano tivesse chance de ganhar, Bradley Cooper ganharia o Oscar. E o Clint Eastwood.
1: E o Robert Lorenz e o Andrew Lazar e o Peter Moore. Ninguém
0: se
2: importa com essa galera.
1: Eles pagam a porra do filme, deveriam se importar com ele
2: É, eu tô cagando, eu quero saber do Clint East, eu tô dizendo durão. É, é, esse é o que eu quero saber da vida. Eu
1: acho que o Clint Eastwood, se ele ganhasse, ele ia olhar, fixar o olhar pra uma cadeira vazia e eu agradecer pra ela. Eu
0: acho que ele ia chegar assim, subir lá thank you. E tipo, o Clint
1: Eastwood já ganhou Oscar, é só você procurar no YouTube.
0: Ele já ganhou Oscar, porra. E ele foi, fez um discurso legal. Ele, eu lembro que a mãe dele tava lá, tipo, deve ter uns 150 anos, a velhinha. <risos> tá lá, assistindo o, o filhinho dela ganhando o Oscar, foi bem legal
1: ele já tem 150 anos, a mãe dele foi tipo, é uma
0: múmia cara, eu gosto muito dele eu também eu gosto, gosto muito do Clint dele. também mais comentários aí de melhor ator?
1: não, só uma curiosidade também que ninguém se importa o Clint Eastwood já fez um Birdman também, ele já fez um filme chamado Birdman tem o Steve Carell que foi indicado a melhor ator, eu já falei antes que eu acho esquisito, porque na minha visão ele não é o protagonista do filme o protagonista do filme é o Channing Tatum então ele deveria ser indicado como ator na minha visão. Ele não é o protagonista.
0: Isso é sempre um, um, uma coisa meio nebulosa, assim, né? Ah, eu
1: acho que vocês verem o filme... Tipo, claramente, o, o protagonista... É o Channing Tatum, não é o Steve Carell.
2: eles indicam onde acham que tem mais chance, né?
1: É, mas é bizarro isso, né? Porque protagonista é um só, gente. Não existem dois protagonistas. Aí
0: é de cada um. Tem filme que tem dois atores lá que tem, tem, dividem mais ou menos o mesmo tempo de tela, tá? Mesmo... O tipo, podcast. Mesmo... É, é, é mais isso do que, do que se a pessoa é o antagonista ou não, assim. É, tipo...
1: é não sei, ué, o Steve Carell tem um bom tempo de tela. Ele, tá, ele realmente tem um tempo de tela grande no filme. Não sei, na minha visão, o protagonista é o entendo Na minha visão, só existe um protagonista homem e um protagonista, uma protagonista mulher. Tipo, eu não sei, acho esquisito.
0: Então, se tem dois homens... Se tem, se tem um homem e uma mulher, pode ser indicado melhor ator e atriz. Mas se tem dois homens, tem que ser um que tem que ser coadjuvante? É esse o seu...
1: Você, por exemplo, o Segredo de Brokeback Mountain. Existem dois homens protagonistas, mas não foi assim que foi indicado. O protagonista foi o Heath Ledger e o Jake Gyllenhaal foi o Cardio Porque
2: eles queriam ganhar os dois.
1: É, então, mas, mas eles decidem de uma maneira muito subjetiva e aleatória, né? É o
2: estúdio que decide isso, né? Não é bem aleatório.
1: É, enfim, independente disso, é uma boa atuação. Eu acho que o Steve Carell mereceu. É o Harvey
0: que decide no final das contas. É,
1: exato. É, é, tá. Eu acho que o Steve Carell mereceu eu Vou falar mais depois sobre o filme.
0: Isso aí, quem que ficou de fora que vocês acham que, que merecia ter entrado? Eu senti foto do, do Timothy Spall, que fez o...
1: Mr. Turner.
0: O, o Mr. Turner.
1: É, verdade.
0: Ele tá muito bom no filme, mas tipo assim, o filme também não recebeu muita indicação, recebeu uma super merecida em fotografia, mas também ficou meio de fora, assim. Do...
1: É, recebeu fotografia, trilha sonora, design de produção, figurino, só prêmio técnico, né? Mas é verdade, é uma ótima atuação, ganhou o Kanye. E de, desbancou também o Steve Carell e outros atores que acharam que, que iam ganhar, ganhou o time municipal. É uma ótima atuação, de verdade. E o
0: Jake Gyllenhaal, as Gyllenhaal Letts também choraram aí. Porque...
1: Ah, mas não é só Gyllenhaal Letts.
0: Você é Gyllenhaal Letts também, Larissa?
1: Não, não sou Gyllenhaal Letts, mas vocês assistiram o filme. Eu sou. Eu gosto muito dele. A atuação dele é muito boa e eu vi uma crítica bem engraçada, tipo... Por que, que a Rosamund Pike foi indicada e ele não? Porque são tipos de papéis e tipos de atuação bem semelhantes o que eles fazem. Né? Não,
0: ele tá muito bom nos filmes recentes, assim, no Homem Duplicado tá... Ah, mas ele tá muito bom sempre, né?
1: Ele é muito bom, e no... e assim...
0: Ele é um gato, né,
2: gente?
1: <risos> ele é um gato. Eu acho que ele é gay, eu não sei, eu não botaria a minha mão no ponto. É, ótimo
2: pra mim isso!
1: <risos> mas o... assistam um a butra. é bem... é muito boa a atuação dele. É muito, o filme é muito bom e a atuação dele é a melhor coisa do filme. É né? fantástico. Então eu senti falta dele. Eu colocaria ele do, no lugar do Menino Miserável que eu não assisti o filme, mas...
2: Eu colocaria o Ben Affleck.
1: Eu acho a atuação do Ben Affleck muito boa no Garoto Exemplar, mas eu não sei se...
2: Não, eu
0: colocaria o Ben Affleck porque eu acho legal indicar o Ben Affleck, sabe? Até
1: dois Batman?
0: <risos> no, no Globo de Ouro tinha o George Clooney e o Michael Keaton. Podia ter, né? Botar o Ben Affleck, botar o Valkyrie também. Foi o Michael Bale
1: mundo, também. Ele fez filme esse ano. Dá porque...
0: um Oscar honorário pro Adam West.
1: É, eu acho. Podia ser o Valkyrie
0: deve deve ser bem bem frustrado né que ele é o único Batman assim que recentemente está bem embaixo. baixa porque então, os outros todos o Ben Affleck tá, tá aí ganhou o Oscar o George Clooney ganhou o prêmio de, o Globo de Ouro de honorário de vida, pela casou né? com a mulher mais foda do planeta dos últimos tempos é o Michael Keaton daí deve ganhar o Oscar
1: Christian Bale. Vão tá mal
0: o Val Kilmer também é uma ausência sentida no Oscar Não, sério? que
1: Vocês acham que Val Kilmer é uma ausência
0: sentida no Oscar? Tô zoando eu... Ué, ele fez algum filme recentemente? <risos>
1: <risos> eu, não, eu não lembro de uma atuação assim grande do Val -Kilmer.
2: Sabe quem devia ganhar Oscar também? Já que tá nessa onda de
0: premia Batman? Chris O'Donnell <risos> É
1: verdade Chris O'Donnell Chris O'Donnell
0: <risos> Super merece Toca a vinheta 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 Oh rapaz, ótima essa vinheta Então vamos lá, melhor ator com Tem E o Robert Duval. Robert Duval. Por o juiz. Na verdade, o Robert Duval por ser o Robert Duval, né? O Robert acho Duval que... por
1: existir, por ter nascido.
0: Ethan Hawke por Boyhood, da uh -huh. infância à juventude.
1: Eu acho que o Ethan Hawke é essa mesma coisa assim que a gente fala do, do, dos brothers, assim, no chat. Todo mundo gosta de Ethan Hawke, sabe? Por que que não vai indicar o Ethan Ele
0: responde no WhatsApp. Ele responde
1: no WhatsApp. Ele tem cara de que vai tomar cerveja na casa de qualquer um chão.
0: Ele vai tomar itaipava e pava
2: no posto.
1: <risos> ele não tem ele não tem cara de quem faz isso.
0: Em seguida, temos dois Hux, Temos Edward Norton por Birdman, ou a inesperada virtude da ignorância. E temos o Mark Ruffalo, por Foxcat era uma história que chocou o mundo. Aí, ó, o Eric Bana que tá chorando dessa vez aí, porque ele é o único Hulk que não foi indicado esse ano. Que nunca foi indicado na vida, né? E o Ferrino, né? Porra. Pô, pobre Ferrino. Gente, imagina que doido o Ferrino indicado ao Oscar. versus Schwarzenegger, sabe? De novo. Quanto isso, o Luferino tá tá nas Comic Cons da vida, cobrando 10 dólares por fotografia que a pessoa tira com ele. Nossa, é muito triste, é. cara. E o J.K. Simmons... E o J.K. Simmons por o Whiplash...
1: Patrocinado pelo Rafael Catiara...
0: Pois é, o Catiara no, no programa que a gente falou do Whiplash... Ele falou aí que, que já postava no J.K. Simmons como um ator coadjuvante no Oscar... E tem muita chance de ganhar, né? Tá sendo tá um dos favoritos aí... É, a
1: atuação dele realmente é muito boa no filme... Mas o que eu fiquei, assim, bem frustrada é que pouca gente destacou o Miles Teller, que é o menino do filme. E ele é muito bom, ele me surpreendeu. O menino é muito bom. Não sei se é suficiente pra chegar lá, porque melhor ator, afinal, é uma categoria mais concorrida. Mas eu não vi nem as pessoas, sabe, dando o devido de valor a ele.
0: Larissa, como é que tá o Mark Ruffalo no Foxcatcher? É, um, é digno de Oscar? Ou... O
1: Mark Ruffalo no Foxcatcher está exatamente o Mark Ruffalo. Então ele é o Hulk. Ele é sempre bom, né? Eu, eu, pelo menos eu acho que ele é sempre bom. Mas é, é sempre aquela... Atuação meio sutil, sabe? Não é um cara que chama muito atenção pra si. E é um papel de um cara bem do interior e. que não gosta de protagonismo, não gosta de chamar muito atenção. Então é um papel bem sutil. Mas é boa a atuação dele, como sempre. Ele é ótimo,
0: né? É como o Edward Norton também, né? Tá sempre. Tá sempre bem, exato. Eu acho que a, a de, de melhor ator coadjuvante tá mais sólida, assim. Tipo, tem os atores são mais consagrados, tem pessoal mais novo, pessoal mais velho, mas tipo. Tá diferente da tá, de ator, que tem o Bradley Cooper ali que, de novo, tem o, o cara da teoria de tudo, que, que é a primeira indicação dele.
2: É, mas mais novo tem pouco, né? Os mais novos são o Mark Ruffalo e o Edward Norton, né? É,
0: mas novos,
1: assim, novos de serem jovens, mas estão sempre indicados, né?
0: É, o Ethan Hawke já teve seus dias mais jovens, né?
2: Todo mundo, você pode falar isso de todo mundo no mundo. <risos> Acho que nenhum
1: deles tem menos de 40 anos, tem? E menos de 20 de cinema. São atores já mais consagrados, assim. O Robert Duval já ganhou, né? Acho que que é o único aí que já ganhou. Eduardo Norton já foi indicado três vezes. Ethan Hawke já foi indicado quatro vezes, mas isso inclui roteiro, né? Não inclui sua atuação. Mark Ruffalo já foi indicado duas vezes.
0: Foi indicado pelo Minhas Mães e Meu Pai.
1: E agora pelo Foxcatcher. E o J.K. Simmons, essa é a primeira indicação dele. É o único que tem uma a primeira indicação e, curiosamente, é o que tem mais chance, né? Eu acho, né? Mas eu não sei, tá bem imprevisível essa categoria. Todos são, todos são bem respeitados, todos são aqueles que todo mundo gosta. Tá bem imprevisível.
0: Não, eu acho que, eu acho que, é, que o que ameaça é o Edward Norton, mas eu acho que vai dar o J.K. Simmons.
1: É, eu também acho que vai ser ele. Seria legal ver o Robert Duval ser premiado também. E a atuação dele no filme é muito boa, realmente. É bem, é, é bem como É bem legal
0: mesmo. Ele é o Robert Duval né? Ele é o Robert Duval gente. Toca a vinheta. 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 ó oh, rapaz, eu essa vinheta. Melhor atriz. Uma categoria que ficou bem, bem surpreendente, assim, né? Todo mundo tava falando da Jennifer Aniston pelo Cake, que no Brasil recebeu o subtítulo de bolo dos <risos> anos. Mas seria doido, né?
1: Mas eu achei engraçado no, no Globo de Ouro que a Tina Fey e a Amy Poehler explicaram que é um bolo pra aquele povo que nunca deve ter comido uma sobremesa de pobre na vida.
0: Ah, igual não, não Eles pedindo pizza no Oscar lá. A última vez que esse cara deve ter comido essas pizzas assim, tem, tem 20 anos quando tava começando a carreira.
1: É, quando era estudante. Mas melhor atriz teve uma puta surpresa que foi a
0: Marion Cotillard.
1: Marion Cotillard, né? Ninguém tava falando muito. Na época que o filme foi lançado até falaram. Porque realmente a atuação dela é espetacular.
0: Pois é, ela tá indicada pelo dois dias, uma noite. E o filme não entrou nem na, na short list do, do, de Oscar de filme estrangeiro, assim, tipo.
1: Não, entrou na long list. <risos> Pela Bélgica, né? Mas aí, nos nove, não chegou, não. Curioso, né? É, e é um ótimo filme.
2: Geralmente, é o contrário do que acontece. Eu
1: não conheço muito bem a carreira dos Davi N não,
2: mas... Não, geralmente, o que acontece é, tipo, o filme é indicado, a filme estrangeiro, e consegue fugir pra outras categorias.
0: Uhum. Exatamente, esse aí, ele foi indicado só em... Categorias em... maiores, né? É, mas
1: é uma atriz... É uma atriz queridinha também, né? E... Já
0: aconteceu isso antes com Cidade de Deus, por exemplo, que foi indicado pra direção, roteiro, mas... Prêmios
1: técnicos, né?
0: Mas filme estrangeiro mesmo, não. Tem a Reese Witherspoon. Reese Witherspoon, pelo Livre. Que eu não vi o
2: filme, mas parece que ela fica na, num lugar meio fodido e com o cabelo bonito o tempo todo. Eu não
1: vi um filme, mas parece um 127 horas versão da
2: garotas, é isso? Ela realmente tá com cabelo muito bonito, olha isso.
1: É verdade, você deveria desqualificar ela, né, Golinho?
2: Eu quero saber o que ela fala. Não, mas pô, ela, ela parece que tá moda. Na isolação, assim, cabelo tão bonito, o ela, que, que ela passa no cabelo? Mas se
1: serve de consolo pra você, ele não foi indicado a maquiagem e
0: penteado. Eu gostaria, eu, eu indicaria a, a penteado, porque tá muito bonito esse cabelo. <risos> é igual no Lost, assim, o pessoal passava lá 50 dias naquela ilha deserta lá, sem tomar banho, e tava todo... E o bicho continuava gordo! É, o, o, um, um cara continuava gordo, o resto continuava lá, com cara de galã, as mulheres, tudo tudo linda e...
1: Pô, eles não tinham nada pra fazer, eles ficavam malhando quando não tava gravando.
0: Mas... Menos o gordo.
1: Menos o gordo, que ficava comendo. Tá,
0: mas os atores, beleza. falando dos personagens. <risos> o gordo ficava roubando a comida dos outros. É, temos a Felicity Jones por A Teoria de Tudo, que é a mulher do Stephen Hawking no filme, né?
1: É, não sei da opinião nem sobre ela, nem sobre o filme, porque a gente é babaca.
0: Mas o cabelo dela também tá muito bonito, curtinho, eu gosto assim. <risos> tá.
1: Então, essa é a
2: teoria cabelo.
0: A gente tá comentando cabelo e maquiagem aqui. Né? <risos>
2: Exato.
0: Golim, qual a sua opinião? sobre o cabelo de Rosamund Pike em Garota Exemplar outro indicado ah é muito é muito comum né não é nada é demais mas
1: ela tem dois cortes de cabelo diferentes no filme olha que evolução
0: e temos a Juliana Muro para sempre Alice que é ruiva né ruiva ganha pontos aí no cabelo <risos> ganha ponto no cabelo e, por causa disso, tá mais cotada pra vencer. É.
1: É engraçado porque a Juliane Moore tirou o prêmio da Marion Cotillard em Cannes, né? Ela ganhou pelo Map to the Stars. E aqui ela foi indicada e não é pelo Map to the Stars. Quem vocês acham que ganha?
0: Eu acho que é a Juliane Moore na cabeça. E o cabelo dela tá muito bonito.
1: <risos> na cabeça e no cabelo. Eu não sei, é, eu só assisti dois também dessa categoria, porque a gente é babaca.
0: Toca a vinheta. 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 Ô, oh, rapaz, eu essa vinheta. Atriz coadjuvante. Tem a sempre Mary Streep, né? Fica é até meio chato, né? Ela ganha indicação em todos os filmes. é chato, velho. Já não tem a graça nem as piadas zoando isso, mas tem graça, cara. Tá todo ano ali. Tá lá, pelo Caminhos da Floresta, fazendo. Ela faz a bruxa no filme? O cabelo
2: dela tá muito feio no filme.
0: Pois é, e perde pontos no cabelo. Muitos pontos no cabelo. É,
1: então, eu não assisti o filme, mas, gente, Mary Streep ser indicada, tipo, eu acho que deveriam deixar o um nome fixo lá, se é pra ser assim e pronto. É, não,
2: podia ser, tipo, Prêmio Mary Streep. Aí esse é o prêmio das atrizes.
1: É, tipo, gente, se eu não me engano, acho que ela tem 19 indicações.
2: É algo, tipo, absurdo. Mas a maioria não é em atriz coadjuvante, é em atriz principal. Eu acho que essa é só a quarta vez que ela concorre à atriz coadjuvante.
0: Ah, não, então assim então tá bom. Ah, então beleza <risos> mas, mesmo, mas os prêmios dela
1: incluem Advanch, um dos prêmios dela é coadjuvante então ela nunca vai bater a Catherine Hepburn que ganhou quatro prêmios por principal Quer dizer, nunca não, né? ela pode viver bastante e ainda conseguir, mas vai demorar. Ou não. Ou não. Mas então, Meryl Streep tá lá porque ela tá sempre lá. A
2: Emma Stone, que tá com cabelo muito bonito também, mas eu prefiro ela ruiva.
1: Então, essa categoria pra mim é bem esquisito, porque Emma Stone e Kira Knightley pra mim são duas bem superestimadas, bastante. Cara,
2: eu queria ver os gifs dela naquele filme do
0: Freud. Que ela tá super overreacting.
1: É, que ela fica mordendo a mandíbula o tempo
0: todo. A Kira Knightley, se fosse, o prêmio fosse dado pelos, pelos leitores do cinema de boteco, ia pra Kira Knightley, com certeza, Sim.
2: né? Com certeza. Vocês já repararam que ela nunca faz um filme atual, assim?
1: Não, é sempre de época, né? Eu
0: acho que se eu ver a Kira Knightley com o um celular, eu acharia meio errado, sabe? Que isso, gente, ela fez o... Ela fez com o Mark Ruffalo ano passado, mesmo se nada der certo. É, mas é uma minoria, né? A maioria dos filmes dela são filmes de época. Tá, mas você falou todos.
1: É, os únicos filmes que elas fazem que é que são contemporâneos são esses filmes índios, assim, tipo, pequenininhos. Ela fez também com o Chico Carell, aquele do fim do mundo. É, eu
2: realmente acharia estranho ver ela com o celular.
1: Mas ela fala no celular, no filme com o Chico Carell, pelo então, que eu lembro. Então, eu não assisti o jogo da imitação, nem o Birdman. Mas eu acho duas atrizes bem meh.
2: Mas olha aqui, o cabelo da... Que
0: tá é legal. <risos>
1: eu acho o cabelo da Patrícia Arquette o pior. O cabelo da Patricia Arquette tá ruim todos os 12 anos. Não tem um ano que salva o cabelo dela.
0: Tem 12 penteados, e nenhum salva?
1: Nenhum salva, então... Talvez ela não mereça, né, porque...
0: É, o cabelo é importante.
1: Gente. Não, gente, uma Arquete ser premiada, ó, só tem gente louca e, e que não atua tão bem assim nessa família. Não vejo, sabe? Não é uma grande atuação. Desculpa, adoro o filme, mas não é uma grande atuação Patrícia a é Arquete.
0: Um, é um arquétipo, né?
1: Humor e instrutivo.
0: Inteligente. Instrutivo e inteligente. E a Laura Dern? que tá indicada pelo livro, é a cota dos Dern, na família, né? Ano passado tivemos o Bruce Dern indicado a ator, e agora a Laura, sua filha.
1: Pois é, ela é sempre ótima, né? Mas eu não vi o filme, então não posso ser babaca pra comentar sobre a atuação dela. Mas o penteado tá ótimo.
2: O cabelo, tá, o cabelo dela tá legal, mas nem tanto, sim. O da Reese Witherspoon é mais legal no filme, que eu não vi, mas eu tô vendo pelas fotos do Oscar aqui, sabe?
0: <risos> então é isso, esse é o podcast do Cabelo de Boteco, falando sobre os penteados das atrizes. Puta merda.
1: É, nem é machista, né, dos atores, a gente falou sobre as atuações das né? atrizes, a gente só <risos> falou sobre penteados, mas nem é machista,
2: Olha, eu gostei muito do cabelo do
0: Eduardo Norton O Rob do Valcareca, eu acho legal É é foda isso, né? O J.K. Simmons também careca tem, Não dá pra falar tanto de penteado quando Não é uma parada
2: que muda muito Todo mundo tem cabelo meio curto, assim, não tem grandes variações
0: Sem grandes cabelos foi um, foi um ano ruim em cabelos masculinos.
1: É isso? Foi,
2: foi um ano fraco pro cabelo. Foi um ano nem fraco. Menos o Eduardo, ele tá com um topetinho legal.
1: Bacana. Então o Eduardo pode ganhar pelo seu topete.
2: Mas esse topete ressalta muito a testa gigante dele, isso é
0: meio paia.
1: <risos> a gente é muito babaca, gente.
0: Mas então, é, topete rima com arquete e eu acho que é a Patrícia Arquete que vai levar essa.
1: Mas, gente, por que vocês ouvem a gente ainda? Sério. <risos> vou fazer
0: o Toca a vinheta. 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 Porra, oh, rapaziada ótimo essa vinheta. Fox catcher. Falando... A gente falou semana passada que a Larissa tinha cara de raposa e agora tá falando aí do Foxcatcher. O que tem a ver, tem a ver com a raposa, Larissa? Você que é da família. <risos>
1: Olha, o que eu sei, eu sei que é muito difícil pensar é que Fox quer dizer raposa.
2: Cat quer dizer gato e Cher quer dizer a cantora. <risos>
1: então é a, a raposa e o gato da Cher. Esse é, isso, o filme fala sobre isso. Fala sobre os animais da Cher.
0: Tanto que é uma história que chocou o mundo, né? Foi a galinha que não tá aí no título... mas. <risos> Puta merda. <risos> Fox Cat está indicado ao Oscar de direção, que não foi indicado a melhor filme, né? A gente comentou aí que é bem bizarro.
2: Foi bem dirigido, mas é uma merda.
0: É, bem dirigido, mas é uma merda. Mas acontece, cara. Tipo, o Cidade de Deus também é um filme que foi indicado como... O, 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 o Meirelles foi indicado a melhor diretor, mas o filme não entrou em melhor filme. Mas era na época que o, que o Oscar ainda tinha cinco indicados a melhor filme. Então, assim, é um pouquinho mais incompreensível agora que É, tem... pois é.
1: Agora ele tinha 10... Dez... E só foram oito, né? Então isso torna a coisa bem mais esquisita.
0: É. Mas diga aí, sobre o que, que, que se trata a história que chocou o mundo em Foxcatcher. Larissa? A
1: história que chocou o mundo e que ninguém conhecia até então, e que eu confesso que eu também não conhecia e assisti, o filme fala sobre o, um lutador, né? Que é o papel do Channing Tatum. E ele começa a chamar a atenção do milionário excêntrico, esses caras que não tem mais onde enfiar dinheiro e resolve patrocinar ele. E aí Cat é o nome do, do lugar onde ele treina. Só que ele é, ele é bem excêntrico e ele é bem egocêntrico também e bem filho da puta e ele acha que o lutador tá chamando mais atenção do que ele. Que é o Steve Carell, né? O milionário. E ele acha que o lutador tá chamando mais atenção do que ele e começa a rolar essa disputa entre os dois, sabe? Ele acha que ele é meio que dono do menino, porque ele patrocina ele. Uh -huh. E o Mark Ruffell no filme interpreta o irmão que é o treinador do Channing Tatum, irmão e treinador. E aí já é mais uma disputa que rola, porque daí a partir do momento que o milionário começa a patrocinar ele, ele começa a cortar o irmão da história e tal. Então é um filme bem sobre egos masculinos. assim Tanto que o filme não tem praticamente nenhuma atriz, né? Tem a Siena Miller, mas é bem pequeno o papel, um filme bem masculino. Bom, olha, faz oito meses que eu assisti ele, então é bem complicado, né? Falar do filme do Sesto há muito tempo. É
2: só falar com convicção.
1: Mas eu lembro que quando eu assisti, eu achei ele, ele é. ele tem um ritmo bem irregular. O começo dele, a primeira hora dele é bem chata. E não é uma história nada envolvente, sabe? Aquela coisa tipo, isso não me interessa, essa história não me interessa. Realmente é uma história que te dispersa muito, não é interessante, não tem grandes destaques. Mas ele vai melhorando muito pra metade final, que é quando vai intensificando a disputa entre o lutador e o milionário. A direção, eu, eu já falei isso também no programa anterior, eu não acho o Bennett Miller grandes coisa, eu não, não acho o Moneyball um grande filme, eu acho um filme bem legal, mas nada demais
0: é parecido, né? Uma história, uma história real envolvendo esporte, é. esporte né? É, e, e, e os negócios por trás do esporte, então é um tema que é.
1: É, ele só, só, só dirige, só a real, né? Boa também era é o capote. Mas o, então é isso. O filme tem essa irregularidade, é um filme que tem um problema de, de tom, assim, de envolver o público. Mas a, a direção dele eu achei muito boa. Ele sabe destacar o melhor dos atores. Realmente todas as atuações são muito boas, até o Channing Tatum que é bem inexpressivo. É o melhor papel da carreira do James Dayton, é o melhor papel da carreira do Chico Carrell. Então as atuações são ótimas, o Benedict Miller sob o que tem de melhor mesmo. e o... Mas eu não sei, eu acho que ele errou muito a mão na, na regularidade do tom do filme. Pra mim ele não merece o prêmio de melhor diretor, mas sim tirando essa questão do tom, é uma boa direção porque é uma história coerente, é uma história que visualmente combina, que ele sob as melhores atuações, mas pra mim ele peca no tom.
2: Você viu o Kane? Vi, o Kane.
1: Você
2: viu os astros lá? Do
1: Vi, eu fui na coletiva de imprensa assistir, e tem uma história engraçada assim, que eu vi o Merten contando na coluna dele do Estadão, que o ele perguntou, pro, ele comentou alguma coisa sobre a relação homoerótica do filme porque tem, tem uma coisa assim, né tipo, o personagem do Steve Carell claramente meio que dá em cima do personagem do e aí o Cheney Tate, tipo não tinha percebido, ele falou, não, não, não tem nada disso no filme, e aí tipo, diz que o Bennett Miller virou e, tipo, deu uma piscadinha e falou, não, tem sim eu só não contei pra ele
0: <risos> Então Larissa, quantas caipirinhas para Foxcatcher, a raposa e o gato da Cher?
1: <risos> Três três caipirinhas, eu acho. É um filme que vale a pena ser assistido. De maneira nenhuma, acho um, que é um, um filme ruim. É um filme bacana, mas também não merece esse... Não te chocou? É. Não, não me chocou.
0: É isso aí, galera. Obrigado por escutar mais um Shot. Essa foi a nossa edição número 63. Semana que vem estamos de volta. Toda quarta-feira o Shot é publicado no Cinema de Boteco. Assinem o nosso feed no iTunes e nos agregadores da vida. E voltamos na semana que vem. Até mais, galera!
1: Até!